0: no importa que sea un excelente líder cuando hay otros conceptos que pueden estar influyendo a que la gente se vaya o sea, es mucho más allá
1: Bienvenido al podcast de getting Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos getting Motion Entrepreneurs y bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde tenemos nuevo material para el desarrollo de tu negocio y de tu comunidad. ¿Sabe usted? Que la falta de preparación o la falta de riesgo en las empresas genera pérdidas millonarias que bien pueden ser evitadas. Bueno y para eso tenemos a nuestro invitado, nuestro amigo Eduardo Figueroa, consultor y experto en pequeñas empresas para hablarnos del tema Bienvenido a este nuevo episodio Eduardo ¿Qué tal Armando? Muchas gracias por la invitación No, pues Me da mucho gusto estar contigo Siempre un gusto tenerte aquí porque tienes tanta formación Que le es de útil a los pequeños negocios, a los emprendedores Sobre todo en esos momentos en que se nos cierra el mundo Ante los problemas que pueden generar los negocios Y pues hoy toca hablar del tema del liderazgo Que muchas veces lo tenemos como en el olvido Cuando es tan importante y esencial para el crecimiento Y asegurar de que el negocio Corre óptimamente. Defínenos, Eduardo, ¿en, en sí qué es el, lidera el liderazgo
0: en general? Mira, el liderazgo en general es, eh, de alguna manera, conseguir la colaboración, el apoyo de las personas que te sigan, que, que tú les puedas inspirar para ir con tu misterio. Con tu misión y tu visión, de ya sea de tu organización, de tu pequeño negocio. Y eso es parte, es cómo hago que la gente realmente me siga uh, y, y, y le crea en mi misión, en mi visión. Entonces eso es parte, cómo logro esa colaboración. Y hay que hacer muchas cosas, obviamente. Y si no tengo buen liderazgo, también afecta negativamente en muchas cosas.
1: Y cuando hablamos o queremos aplicar ese liderazgo en los negocios, ¿Cómo cambia o cómo deberíamos de ver el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo en los
0: negocios? Mira, en, el, en lo que es en negocios, vamos a decir que tengo un pequeño negocio, tengo un restaurante, tengo un salón de belleza, o a lo mejor una fabriquita o ya una fábrica más grande. Es muy importante el lograr que la gente esté comprometida conmigo, que esté, que me escuche, que me apoye, que a lo mejor hasta sugiera cosas. Y eso es eso, tener esa seguidores, podemos tener seguidores y hay, aquí es un tema muy interesante el de liderazgo porque puedo ser líder para tres personas y el resto no me considera un líder, a lo mejor diez no me consideran líder y otros y tres sí y me siguen y hacen todo lo que yo quiera o puede ser ojalá sea al revés que diez me consideren líder y tres no porque a lo mejor no estoy vendiéndoles bien o a lo mejor tenemos hasta choques de personalidad. O sea, hay muchas cosas aquí. Entonces yo como si quiero lograr que mi negocio crezca, que mi negocio eh, a lo mejor atienda bien a los clientes, que los clientes sigan regresando. Tengo que empezar por yo ser un buen líder, aprender qué es liderazgo y que la gente, mi, mis empleados me, me, me apoyen. Entonces es parte de, de lo que es el liderazgo empresarial también.
1: Increíble esto que nos compartes. Se oye tan sencillo escuchar los conceptos o entender los, los ejemplos, pero yo creo donde la mayoría de los emprendedores podemos confundirnos o realmente ya tropezarnos es a la hora de aplicar el liderazgo de nuestro, nuestros propios negocios. Quiero comentar algo que me platicaba alguien y tú me dices ahí la importancia del liderazgo. Recuerdo en, en una consultoría esta persona llega frustrada, enojada con su negocio ya por varios años. Eh, estaba, no sabía qué hacer. Si seguir ella sola trabajando, limpiaba en ese entonces casas esta persona, pero me decía, Armando, no me duran las personas. Qué difícil está encontrar personas. Que se queden, que no te mientan. Llegan las nuevas empleadas, inviertes en ellos, los capacitas, les das trabajo y luego se me van. Eh, me hablan con la mano en la cintura en las mañanas para decirme que no pueden trabajar hoy. Y yo me quedo con el trabajo atorado, hablo con ellas y siempre me, nomás sí, 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 sí. Y me lo
0: vuelven a hacer. Dice, ya no sé qué hacer. ¿Ay, ¿Qué papel tiene el liderazgo, Eduardo? Mira, esto que estás mencionando es un poquito, uh, obviamente el liderazgo es importante, pero la gente se va por muchas razones. Y ahorita voy a regresar al tema del liderazgo, pero puede haber gente que lo que le llaman las empresas eh, la rotación de personal, que es cuando la gente se va, ya no regresa, que es lo que me estás platicando de este caso. Puede ser porque no hay un buen líder que inspira, que a lo mejor es una persona que le llamamos jefe. El jefe no necesariamente es un buen líder, el jefe es el es el que manda, a lo mejor es el dueño del negocio, pero es agresivo, es eh, a lo mejor una persona que no capacita, no escucha, eh, les da, los pone a trabajar demasiado a las personas. Entonces, sí, hay que obedecerle porque es el jefe, pero llega a un límite donde ya no quieres seguir obedeciendo a esa persona y buscas pretextos, o oh, estoy enfermo, mi hijo está enfermo, y ya no quiero ir porque estoy buscando otro trabajo. Porque tenemos un jefe, no tenemos a un líder. Al líder se le sigue. Es más, muchas veces, tú ves que los líderes vienen de gente que no tiene un puesto, que están son de la base de los empleados, que saben hablar de alguna manera, se comunican, eh, tienen confianza. E ese es el verdadero líder, es el líder nato, que la gente lo quiere seguir, lo apoya. A veces a los jefes les obedecemos porque si no, no nos va a pagar o nos va a correr, pero eso no los hace líder. De hecho, el puesto no te hace ser un líder, te hace ser un jefe. Pero el líder, eso te lo vas a ganar con el tiempo. Y uno no determina el eh, liderazgo. Yo no puedo decir, ah, yo soy buen líder porque soy el jefe. Y nada más me hace jefe. Lo, mis empleados o mi gente es la que va a determinar si soy un buen líder o no. Entonces por ahí es donde tenemos que empezar. Entonces uno, ese es el, el punto. Ahora, ¿puedo ser un excelente líder? La gente me quiere, me sigue, hace todo lo que yo le pides, hace más de lo que yo le pido, pero si no le pago bien, eh, entonces va a llegar un entonces, sí, me cae bien Eduardo, pero hoy necesito alimentar a mi familia y no me está pagando adecuado para lo que estoy haciendo. O a lo mejor las condiciones de trabajo son muy pesadas. Me cae bien Eduardo. Es más, me paga bien, pero hoy este trabajo es pesadísimo. Son muchas horas físico. Entonces se va. No importa que sea yo un excelente líder cuando hay otros conceptos que pueden estar influyendo a que la gente se vaya. O sea, es mucho más allá y, y muchas de las empresas, cuando las estoy consultando, estamos analizando esto, que por qué tienes una alta rotación de personal, por qué no se quedan. Además, ahorita vamos, podemos hablar de ese tema de que es carísima la rotación de personal, pero eh, por qué no se quedan. A lo mejor analizamos que okay, a lo mejor no tienes buenos supervisores, buenos líderes, les falta capacitación y eso está haciendo que la gente se vaya. A lo mejor es que si tienen buena capacitación, son buenos, líderes, pero no le estás pagando lo que es Correcto, lo adecuado, o no tienen los beneficios, o lo, la, el trabajo es pesadísimo. Entonces, todo eso es, o las políticas de la empresa son eh, no, no están bien planeadas. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer que la gente se vaya, no nada más el liderazgo. Pero tenemos que empezar por el liderazgo y luego ir arreglando todo lo demás.
1: Increíble, el liderazgo de los negocios y el liderazgo. Cuando sentimos que no hay liderazgo, o cómo podemos detectar, o qué se puede hacer, Eduardo, para que cada persona pueda empezar a desarrollar ese liderazgo que si bien puede ya tenerlo nato o si bien puede estar no desarrollado, ¿qué puede hacer cada persona? ¿En dónde se encuentra el, el, la clave para desarrollar el liderazgo y hacer que la
0: gente o que la empresa pues tome el rumbo que queremos? Esa es muy buena pregunta porque... Sí, eh, como dices, a veces, yo creo que todos nacemos con la semilla de líderes. Algunos lo desarrollan muy temprano y ya está casi, ya vienen na o sea, líderes natos. Y otros, o a sea, mejor nos cuesta un poquito más de trabajo. Pero tenemos que aprender, se puede aprender a ser líder. A veces las compañías no nos han dado una capacitación de qué es realmente ser un líder. Porque el líder implica muchas cosas. Es cómo me comunico, cuál es la confianza que tengo en mí mismo, ¿Cuál es mi actitud que yo demuestro? A lo mejor eh, es también parte de ser trabajar en equipo, se inspirar a la gente, le doy reconocimiento. Y todo eso se puede aprender si es que yo no lo tengo. O a veces estamos listos. Eh, yo he visto a través del entrenamiento de liderazgo cuando estoy dando que hay personas que ya estaban listas para recibir el entrenamiento. Hey, la, las compañías, los jefes o los directores, Dicen, esto es un cambio de 180 grados. Iba en una dirección que no o sea, había quejas de esa persona. Ahora a través del entrenamiento están en el lado opuesto. Ahora son gente respetada, gente se, que le sigue la gente, que los admiran. Les escuchan, que les ayudan O sea, colaboran a lograr sus metas Porque estaban listas para ser entrenados En lo que es liderazgo o sea, hay, hay técnicas que se tienen que desarrollar
1: Increíble, yo creo que acabamos de hablar De un punto clave, el Entrenamiento, el preparar a las personas. Cuando hablamos de negocios, sin, somos más específicos, Eduardo. ¿Qué es lo que ves en la comunidad latina de negocios? ¿Realmente están los líderes preparados o estamos descubriendo que hay mucho potencial para desarrollar a los supervisores que ya están y a los nuevos supervisores?
0: Sí, aquí es este es lo que normalmente pasa. Eh, te voy a platicar una historia rápida. El, el, esto pasa, de hecho, en muchos eh, negocios. La gente promueve a, a un buen empleado que es leal, es trabajador, ya aprendió toda la técnica. Lo promueven a un nivel de supervisión, de liderazgo, un puesto de liderazgo. Y a veces sucede que pierden a un buen trabajador y ganan a un mal líder. ¿Por qué? Porque no le dieron la capacitación adecuada. Hasta le siguen dando capacitación técnica o cómo crear un reporte. Ahora ya en su nivel de supervisión tiene que hacer reportes, pero no le enseñan cómo tratar a la gente, cómo comunicarse, cómo motivar a sus empleados y, y, y eso es donde fallan las empresas y eso sucede en la gran mayoría de las empresas y andan luego buscando, ¿qué hago? a lo mejor metí a la persona equivocada la promoví y ahora ya tengo ya promoví, perdí un buen empleado sí. porque es que ahora tengo un mal líder, todo eso está pasando porque no se prepara la gente en liderazgo.
1: ¿Y ahí por qué crees que se ve eso? Yo quiero pensar que en sí no es toda la culpa del mismo supervisor a lo mejor él pues está haciendo lo lo mejor en, 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 lo, en sus capacidades y pues si te ofrecen una oportunidad de, de crecer, pues yo creo que todos iríamos por aprovecharla pero lo que acabas de decir es tan cierto de que tomar esas oportunidades y no estar preparado, pues puede ser contraproducente para todos. ¿Qué es lo que puede hacer el dueño de, de negocio para minimizar eso ocurra.
0: Pues aquí la, la respuesta es capacitarlo a esa persona eh, que, que van idealmente antes de que la promuevas a un nivel de liderazgo, es darle entrenamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué requiere? ¿Qué capacidades? A veces hasta lo que debe de dejar de hacer esa persona que fue promovida. Porque para una persona, vamos a decir, que estoy, yo soy un empleado, tengo mis amigos, mejor hasta familiares en la empresa y me promueven a mí a una posición de liderazgo, y si no sé separar esa posición, decirle, bueno, ahora discúlpenme, antes me llevaba con ustedes, antes hablábamos pesado y ahora ya estoy en un nivel de liderazgo que tengo que comportarme de una manera diferente y no me enseñan y no me y no sé separar eso o a lo mejor ni siquiera me han eh, anunciado oficialmente como ahora el nuevo supervisor y que voy a tener otras responsabilidades. Y, y eso es donde empiezan los problemas, porque mis amigos o mi familia quieren seguirse. Llevando conmigo a Jorissado, oh, como ya es mi jefe ahora ya, le voy a pedir que no me dé tanto trabajo, o me, me voy a ir temprano o no voy a llegar. Y ahora como supervisor tienes que cumplir con las reglas de la empresa. Y si es necesario disciplinar a alguien lo vas a tener que hacer. Y eso es lo que es. ese cambio cuesta mucho trabajo, sobre todo si no se le da el entrenamiento adecuado a las personas. Y es donde fallan los dueños de las empresas o los managers porque no le dieron el entrenamiento adecuado. O le dieron unas cuantas pláticas ellos, pero no fue suficiente y, y luego ya tienen los problemas.
1: Eduardo, y en esto de la capacitación en preparar al personal para desarrollarlo como líder, eh, entonces es común que no se dé en la comunidad latina de negocios. ¿Crees que esto se acentúe más o que has visto allá en las personas, en los empleados que solamente hablan español? realmente tienen ellos un reto adicional por no hablar en inglés o por no entender esas, o no asistir a capacitaciones en inglés porque pues, realmente dominan más su idioma eh, de español.
0: Sí, llega a pasar eso. De hecho, esto de también sucede en las empresas con eh, managers o directores que nada más hablan inglés y están promoviendo a sus empleados latinos o hispanos. También sucede ahí. El punto es que en general estas empresas se dan cuenta y buscan ayuda. Ahora, no hay mucha gente que esté dando capacitación en español de supervisión de liderazgo. Entonces, ahorita a las empresas les cuesta trabajo encontrar quién les puede dar el entrenamiento a sus empleados. Y esas son las compañías que podríamos decir americanas. Ahora, los hispanos menos, o sea, utilizan menos estas técnicas de capacitación, menos invierten en capacitación, sienten que es un desperdicio y que no hay tiempo cuando el costo de no capacitas es mucho más grande. Ya estás hablando de cientos de miles o en algunos casos millones de dólares. Y luego te voy a platicar de un modelo de cómo influye el pobre liderazgo a perder mucho dinero.
1: No hay tiempo. Creo que acabas de decir algo que parece un mal que todos los emprendedores tienen hoy en día. Si bien también hemos llegado a, a cambios en los negocios, en la manera de vivir, pues creo que también ese liderazgo que existe o que no existe va a influir en el negocio. ¿Qué le Podemos decir a ese dueño de negocio que quizá ya, ya reconoce, pero está ahí, no sabe para dónde agarrar a Eduardo. De decir, bueno, ¿cómo capacito? O quizá siente que la capacitación es nada más para esas empresas que tienen 100 o más empleados. Cuando es tan importante, en cualquier tamaño. ¿O etapa de los negocios?
0: A todos nos duele el dinero, el bolsillo. Y cuando le demuestras a estos dueños de negocios, a lo mejor son de pequeños negocios hispanos, que es más caro no capacitar que el capacitar, porque eso está influyendo en muchos aspectos. A lo mejor la, tienen una alta rotación de personal. Cuando tienes gente en una posición de liderazgo que no está bien capacitada, que a lo mejor no saben cómo comunicarse o son agresivos, no escuchan o es, tienen el estilo de lo, ha, lo haces porque yo mando, porque yo soy el jefe. La gente llega a un límite donde ya no aguanta a esta persona y se sale y se va a buscar otro trabajo. Y el, eso de ese proceso de buscar a una nueva persona para que reemplace a esto es costoso. Además de que distrae la producción, baja la calidad, eh, afecta la productividad, y entonces hasta podemos, hasta perder clientes. Entonces, todo eso tenemos que tener en consideración. El no tener, el no invertir en capacitación tiene efectos negativos por todos lados, como decía, a lo mejor... Pierdo buenos empleados que me costó mucho tiempo, meses capacitarlos para que lleguen a ese nivel y ya los perdí porque tengo un mal supervisor, un, ma un, un supervisor que yo promoví que no le di capacitación o no busqué quien le diera capacitación. Entonces ya perdí un buen empleado, ya afectó la productividad porque la tengo... Pocos empleados o gente nueva que todavía no sabe el proceso, me afecta la calidad y entonces ya tengo quejas de mis clientes y ojalá y no los pierda, pero si los pierdo es carísimo. También empiezo a tener errores, pérdidas en materiales, lo que le llaman el waste, o sea, eh, está perdiendo materiales la porque se está echando a perder, ¿por qué? Porque tengo nuevos empleados que todavía están aprendiendo porque perdía a los buenos empleados? O a veces hay hasta demandas contra ese supervisor por su estilo agresivo. A lo mejor es que me está acosando, es que me dijo tal cosa, es que me discriminó. Y ya tengo una demanda. O sea, es caricísimo no capacitar a los supervisores. Y eso lo deben los dueños de negocio considerar. Es decir, ¿Qué tengo que hacer? Porque si no hago la capacitación, me va a costar muchísimo más. Va a estar demandas, tengo que pagar abogados, tengo que defenderme, eh, me va bueno, puedo perder clientes. Todo eso es parte de verlo como una situación económica. O sea, no es, o oh, es que me va a costar tanto capacitarlo. Sí, pero te va a costar mucho más no capacitar.
1: Hablamos, comentabas hace unos momentos de el liderazgo. El liderazgo es la influencia en las personas para lograr a la meta común en los negocios. De ya sea de generar ventas, atención al cliente, etc. Eh, ¿Nos podrías ampliar ahí en qué tipo de capacitación se ocupan las empresas para desarrollar el liderazgo? Porque, ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces hemos visto que hay dos, veces, dos tipos de capacitación. Una es la que tú hablas liderazgo y otra es la de, la de las habilidades. Algo que también se le conoce como soft skill. Cuando alguien necesitamos que aprenda la cosa técnica, ya sea el programa o el equipo, ¿nos podrías distinguir para que el dueño de negocio no se confunda y que por estar haciendo uno crea que ya está haciendo los dos?
0: Sí, este, de hecho aquí hay otras áreas donde tiene que también desarrollar a esta persona. Una es, sí, cómo trata a los empleados, cómo se comunica con ellos, que trabaje en equipo, que sepa delegar, que sepa, este, de repente, también a capacitar, a lo mejor en la cuestión técnica a sus empleados. Esto es una de las funciones del supervisor y eso para lograr la colaboración y así puedan lograr las metas con pocos errores. Pero también viene el que el supervisor tiene que aprender cuáles son las reglas y las leyes internas de la empresa, porque si yo no sé a lo mejor sobre acoso sexual y a lo mejor estoy acosando, aunque yo no no me doy cuenta, voy a meter en problemas a la empresa y a mí mismo como supervisor. Entonces también tiene que saber este capacitar, sobre, ser capacitado sobre lo que son las reglas o cómo se hace un reporte o si tiene que disciplinar a alguien cuál es el proceso. Por decir, a lo mejor tengo que hacer una investigación, tengo que documentar. Todo eso son procesos que no le dan capacitación a los supervisores y eso hace que se metan en problemas o metan en problemas a la empresa. Y la otra área es que tiene que aprender a buscar soluciones, cómo mejorar los procesos constantemente y eso es otra área para complementar al supervisor. Entonces es conozco a mi equipo, logro las metas de la, del departamento, sé aplicar las reglas y las leyes de la empresa y estoy en la mejora de procesos. Y eso es un entrenamiento que se va a desarrollando para volver realmente a un buen supervisor, un buen manager, un buen líder. Todo eso se va complementando.
1: ¿Nos podrías dar un ejemplo de las prácticas que tienen negocios que desarrollan su liderazgo eficazmente?
0: Una es obviamente darle capacitación ya, y me refiero a capacitación profesional aunque hay gente dentro de la empresa que sabe sobre, y son buenos líderes, a veces no saben transmitir los conocimientos, entonces tienen que dar una capacitación profesional a la gente en todas las áreas de hecho uno empieza en mi caso particular yo empiezo siempre hablando del tema del cambio porque queremos que estas personas que estén en, en la capacitación no resistan el cambio me refiero al cambio a veces tienen que cambiar su actitud tienen que cambiar su manera de hablar tienen que cambiar su manera de de actuar con las personas y entonces eh, eso va a hacer que estén más abiertos a aprender. Lo hablamos de la actitud que debe tener un buen supervisor, un buen líder, que obviamente sea una actitud positiva, que aprenda a comunicarse. El, tu, nada más, eh, o sea, comunicación es un tema que podríamos hacer todavía un podcast, nada más de pura comunicación, si un día gustas, que es eh, importante el, como el lenguaje corporal, lo que le llaman las microexpresiones, a veces un gesto, eh, una un sonido vocal está mandando un mensaje mucho más fuerte que lo que hayamos dicho con palabras. Entonces todo eso tenemos que aprender como supervisores. A lo mejor le levanto los ojos a alguien la, a cuando me está hablando o me volteo, o me cruzo de brazos. Ese lenguaje corporal, esa microexpresión está hablando o estoy diciendo algo, pero mi tono de voz dice algo diferente. Todo eso tenemos que, tiene que aprender el supervisor, es parte del entrenamiento, cómo trabajar en equipo, eh, los estilos de mando. Todo esto es, se tiene que ir desarrollando poco a poco y eso es lo que va a ayudar, aparte de la cuestión técnica y de la cuestión de los reportes y reglas internas de la empresa. O sea, es un proceso de desarrollo realmente que toma tiempo.
1: Eso Eduardo, es un proceso de desarrollo. El liderazgo no nace o no lo encuentras de la noche a la mañana. Quizá puedes encontrar a alguien con el que potencial. Pero es un proceso desarrollar ese liderazgo. Quisiera resumir lo que hasta ahorita hemos hablado, nos, nos has compartido de la importancia del liderazgo, de que liderazgo es desarrollar la habilidad de influenciar en las personas, en, hablando en el ámbito del trabajo, eh, nos has hecho ver cómo el negocio puede estar perdiendo o no se desarrolla o se estanca por la pérdida del liderazgo. Nos has comentado que el liderazgo abarca varias cosas, tanto el desarrollo de la persona como la comunicación, el capacitarme las leyes de la empresa y etcétera, etcétera. Eh, pero ahora me gustaría Eduardo que nos hablaras de Eduardo Figueroa y Better
0: Employees.
1: ¿Quién es Eduardo Figueroa y cuál es la misión de Better Employees?
0: Sí, mira, gracias. Bueno, eh, yo soy originario de México, eh, allá estudié ingeniero químico industrial, luego estudié una maestría en dirección de empresas en una escuela que se llama Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y llegué aquí, estuve trabajando varios años años como consultor de negocios para una agencia del gobierno federal que se llama el Small Business Development Center y también empecé a desarrollar mi programa de capacitación, de supervisión, de liderazgo. Yo tengo más de 20 años haciendo esto ahora tengo programas online. Sigo dando algo de capacitación presencial. Ahora especialmente por la pandemia dejé de hacerlo, pero ya empecé un poco. Entonces un poquito yo sigo, me encanta, sigo desarrollándome, sigo aprendiendo sobre actualizándome los temas de liderazgo y de otros temas, a lo mejor también estoy, doy pláticas sobre lo que es prevención de acoso sexual servicio al cliente, escribí publiqué un libro que se llama ¿Quién se llevó a mi cliente? que es de cómo manejar las relaciones y cómo influyen influye nuestras acciones y nuestras actitudes con las demás personas. Y esto es parte también del líder que estábamos hablando. Si yo soy un líder que tiene malas actitudes, malas acciones, no voy a lograr la colaboración. O a lo mejor es en mi casa, con mi pareja, con mis hijos o a lo mejor estoy en otra organización. Todo esto es, este, es, es publicado en uh, algunos artículos. Entonces es un poquito de, de Eduardo Figueroa. Uh, Better Employees es una división de mi negocio que se dedica a lo que es capacitación de, de estos temas, de servicio al cliente, de lo que es la prevención de acoso sexual y, y de liderazgo, de supervisión. Tengo ahí varias páginas y también es, tengo otra otra parte de mi negocio de Hispanic Business Consultants, que es emprendimiento, doy mucho entrenamiento y cursos de emprendimiento. Entonces, esto es un poquito de, de mi negocio y lo que estoy haciendo es algo que realmente me, me encanta, me fascina, este, yeah, y lo he hablado con mucho gusto, la verdad, porque es algo que yo creo que se requiere en la comunidad de habla hispana hay poca gente que da entrenamiento en español de supervisión y de liderazgo y eso pues me ayuda a mí porque pues me, me encuentran más fácil en mis páginas en el internet.
1: Es que eh, nosotros ya hemos sido testigos de todo este material y esta experiencia que Eduardo tiene que comparte a través de sus medios, ¿Cómo han llevado a empresas a dar un giro completo de desarrollo de líderes y desarrollo de las organizaciones en, en sus varias etapas y lo que nos gusta mucho de Eduardo es que realmente él tiene un interés genuino y sincero por a apoyar a la comunidad latina en negocios aquí en Estados Unidos, porque hay mucho trabajo que hacer, el cambio cultural, el, la mentalidad que puede llegar un, a tener un empleado, a un dueño de negocio, pues nos hace ver que hay mucho que conocer en temas de desarrollo de líderes para desarrollar nuestros negocios. Eduardo, ¿por dónde podemos empezar? Ahorita estamos seguros de que más de un hoyo de negocio nos está escuchando y dice, yo soy ese. Yo llevo ya varios meses o años queriendo crecer y me atoro. Y tengo ese problema. Quizás me enojo o no tengo paciencia. Que dice: yo ocupo liderazgo para mí y también para un, un par de empleados que tengo. Pero si una persona nunca ha dado capacitación a sus empleados, ¿qué consejo? O guía le puedes dar para que encuentre eso que su negocio necesita y les ofrezca esa capacitación para desarrollar el liderazgo.
0: Sí, mira, ahorita una de las cosas que les podemos ofrecer, eh, ahí tengo un mini curso de liderazgo, son unos seis videos. Excelente. Eh, es totalmente gratis para que empiecen por ahí a lo mejor le va a servir a ellos lo pueden compartir con sus empleados y, y empezar ahí y luego de repente decir ok, sí, es algo que creo que nos va a ayudar, nos va a gustar y luego de ahí pues por explorar otras opciones ya de capacitación más formal para todos yo, yo sugeriría que, que empiecen por ahí, pueden visitar la página de veteranemployees.net ahí hay mucha información, están en inglés están en español también, tengo muchos artículos publicados en el lo que llaman en el blog y ahí pueden pues revisar esa información, es totalmente gratis, hay algunos videos ahí que también pueden, eh, pues yo sugería que por ahí comenzar. Y
1: sí, y déjenme y le platico a la audiencia lo que va a encontrar en ese curso que Eduardo Figueroa les ofrece gratuitamente él les va a platicar de pues de cómo abrir la mente para el liderazgo, qué se necesita para ser un mejor líder, te va a dar un modelo de liderazgo una guía y lo que debe de saber pues todo líder en una empresa y yo creo que esta es una excelente oportunidad para descubrir y empezar a, a introducirse y a introducir el liderazgo en las empresas. Y Eduardo, algo que le quieras decir a ese dueño de negocio que no está creciendo, que se siente estancado y que, y que, de, y que lo invitamos a que vea el liderazgo como una vía para impulsar su negocio.
0: Bueno, yo le sugeriría que trate de cuantificar cuánto le está costando el no tener un buen equipo preparado para, como líderes, ya sí. sea que tenga una persona o el mismo cuánto le está costando a la empresa y una de las cosas que es importante es que anualicen el, ese costo. Ahorita te voy a hablar un, rápidamente un caso de uno de mis clientes. Esta compañía estaban teniendo quejas de un supervisor, de hecho de varios, pero uno en particular y ya estaban... Eh, Dice el tiempo del Departamento de Recursos Humanos documentando, investigando, platicando con los empleados, platicando con otros supervisores para documentar el caso de estas quejas. Era estresante. Eran muchas horas del equipo de recursos humanos y ellos calculan que al año cuando estaban todas estas horas poniéndole eran cerca de 20 mil dólares. Wow. Nada más las horas de un solo empleado, lo que causaba un solo supervisor al año al año. Entonces dijeron, no podemos seguir con esto o despedimos a esta persona, pero sí sabe, le, le nos costó años entrenarlo o buscamos algo para darle capacitación y ojalá y cambie. Dice, ya va a ser la última oportunidad. Así es como, de hecho, encontraron mi programa online. Lo utilizaron en el curso, no nada más para esa persona, para todos los empleados y dije vieron la transformación. De hecho, vieron otros beneficios que no habían considerado antes y, y en y él, esta persona hizo un cambio grande, o sea, no, no es perfecto ahora, pero ahora está mucho mejor ya no están con ese estrés de que, las quejas de esos supervisores de tener que estar documentando y eso les da oportunidad al Departamento de Recursos Humanos y a otros de dedicarse a proyectos más rentables más, eh, los que no podían hacer porque estaban distraídos con estas situaciones, y por eso cuando anualizas el costo es cuando te dices, ok, tengo que hacer algo porque esto me está costando, en este caso eran 20 mil dólares, pero en otras empresas a lo mejor estás hablando de 100 mil dólares. Otras situaciones a lo mejor es la productividad, es la, la falta de, de calidad, es el desperdicio que ha estado incrementando, es la rotación de personal. Entonces empiecen por analizar cuál es el impacto negativo de no tener capacitada a las personas en un nivel de liderazgo. A lo mejor pensando si uno es honesto como un dueño, lo principio soy el primero que tiene que cambiar esto y Ver, tengo que invertir, tengo que hacer algo porque no quiero seguir perdiendo tanto dinero o a lo mejor hasta una que vaya a haber una demanda legal muy fuerte. Increíble.
1: Yo creo que nos has, con estos ejemplos, explicado la diferencia entre tener liderazgo y no. Y recuerde que el liderazgo no nada más es en los negocios, no nada más es para los supervisores. Realmente en sí, todos podemos desarrollar nuestros liderazgos en varias áreas de nuestras vidas. Eduardo, ¿en dónde puede la audiencia conseguir más información de ti, poder contactarte, quizá preguntarte, quizá consultar contigo sus situaciones que tengan en sus negocios y para encontrar más información de lo que nos has compartido hoy.
0: Sí, este, bueno, no sé si lo puedes poner ahí, pueden mandarme un correo electrónico a eduardo at betteremployees.net o me pueden llamar por teléfono y dejar un recado en el, mi número de teléfono es el 714-516-1111. Sí les voy a pedir que dejen un recado para porque ahora recibimos muchas llamadas que no tienen que ver nada con el negocio y este, entonces uh, si dejan un recado, ya, le, ya regresamos la llamada y con mucho gusto les tratamos de, de ayudar a ver en lo que se pueda
1: Excelente, ahí tiene usted, ya le vamos a dejar la información que les compartió en la página de este episodio, por si no alcanzaste a anotar y pues bueno hemos llegado a la conclusión de este episodio y pues no nos queda más que agradecerle a nuestro amigo Eduardo Figueroa y a Better Employees por habernos compartido esta esa cápsula que nos habla del liderazgo Eduardo te deseamos todo el éxito que puedas soñar y esperamos verte muy pronto en un nuevo episodio aquí en Gary Entrepreneurs gracias hermano éxito